1: De Reclamevoldermarkt krimpt hard. Wat betekent dat voor de toekomst van Spota? En hoe ga je op een fatsoenlijke manier om met medewerkers van 13 en 14 jaar oud? Ik vertelde mij net voordat we de studio instapten, dat jullie op het hoofdkantoor ook een wijk hebben waar je zorg voor draagt. Zeker. Ja. Moet ik me dat voor me zien? Nou, daar hebben we een soort schema waarbij iedere
0: afdeling en iedere persoon zorgt dat hij twee keer per jaar die folderwijk die loopt. Dus dat is een wijk in Maarzen waar ze iedere week weer een andere bezorger zien... en andere auto's voor zien
1: rijden die de folders bezorgt. Dus die wijk zal wel denken, wat is er aan de hand? Maar uh, dat doen we. Ja. En wanneer was jouw laatste ronde? Drie weken geleden. Nog dingen die je opvielen of die je tegenvielen, meevielen? Nou, het is een wijk waar, uh, 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 waar dure huizen staan. Uh, dus daar zitten veel
0: stickers op, uh, op de deuren. Dat viel, uh, valt mij eigenlijk altijd op als we die wijk lopen.
1: En stickers in de zin dat ze ze wel willen ontvangen dat of ze niet geen willen ontvangen. Want willen ontvangen. dat uh, is ook per gemeente weer verschillend. Ja, maar ze
0: Baars... is nog een opt-out, zoals dat dan heet. Dus daar moet je een nee-nee of een nee-ja-sticker plakken... als
1: je geen folders wil ontvangen. Ja. Verbaast het jou dat er heel veel mensen... toch nog weer papieren folders willen ontvangen?
0: Nou, eigenlijk uh, niet. Het, is, uh, het medium is al, uh, ik denk wel, uh, tien keer doodverklaard. Uh, en ondanks dat blijven adverteerders het inzetten. Nou, die doen dat niet omdat het niet werkt. Dus het... Uiteindelijk brengt het consument in beweging naar hun winkel. En consumenten, uh, ook wij merken dat,
1: die, uh, die zitten echt te wachten op dat folderpakket om dat uh, door te nemen. En wie is dan die consument? Wie slaat nog eens die folders erop na? Wie pakt dat pakket uit en denkt, hé, heerlijk, ze zijn er weer.
0: Uit je vraag doe ik vermoeden dat jij uh, geen folderpakket ontvangt.
1: Ik ontvang het niet. Ik heb het wel in mijn jongere jaren, maanden, misschien wel jaren rondgebracht. Dus ik weet toch een beetje waar ik over praat. Mijn dossier is misschien nog terug te vinden in jullie administratie. Oh, die ga ik zoeken. Doe dat gerust. Ja. Ik heb nooit gedumpt. Ik durf het best wel uh, aan je te vertellen. Goed zo. Ja. Nee, dus wie, wie zijn
0: het? Uiteindelijk zijn het ja, mensen die, die, uh, die zich oriënteren op, 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 op koopjes in de buurt. Uh, maar dat niet alleen. Maar gewoon wat is er beschikbaar in de winkels uh, om hun heen. Maar mannen, vrouwen, leeftijden, daar zullen jullie toch
1: ook wel ja. iets van weten?
0: Nee, zeker. Het zijn vooral vrouwen en het is ook vooral een, een oudere doelgroep. Dus je, dus je ziet dat jongeren zich anders oriënteren op aanbiedingen dan, uh, dan ouderen. En uh, vooral vrouwen bepalen de, de boodschappen van het, uh, van het huishouden. Dus vooral vrouwen.
1: En die ja, ontwikkeling die je, die je schetst, hè, al tien keer doodverklaard. Uh, nu geef je aan, het is toch die oudere doelgroep. Is dat dan toch niet helemaal ten onrechte dat die... Papieren folder al een tijdje wordt afgeschreven? Nou,
0: ik zit daar. Weet je, ik, ik kan er een mening over hebben, maar ik ben ook niet direct in de doelgroep. Uh, maar als het blijft werken voor adverteerders, dan zullen wij het blijven rondbrengen. En als consumenten die reclame willen ontvangen, en dat zelfs expliciet aangeven: ik wil de reclame van jouw winkel ontvangen, ja, weet je, dan blijven wij dat ook, uh, ook rondbrengen.
1: Maar wat zeg je met de woorden: Ik ben ook niet de doelgroep? Wat jou betreft hoeft het ook niet elke week.
0: Nou, ik heb uiteraard ontvanger hier ook een volderpakket ja, iedere week. En neem
1: ik het ook door. Uh, maar ik zit, he, je moet, in dit vak
0: moet je niet je, je NS1, dus je eigen uh, gedachten... moet je projecteren op de rest van Nederland. Want heel veel huishoudens zitten echt op dat volderpakket te wachten.
1: Het gaat ook echt nog om hele uh, grote aantallen natuurlijk. Er zijn heel veel folders op jaarbasis die worden rondgebracht. Ik begreep een paar jaar geleden nog 5,5 miljard folders. Nu wel gezakt naar nog altijd de respectabele 4,6 miljard. Is dat een gestaagd dalende lijn? Zeker, ja.
0: Dus we zien de afgelopen jaren dat er een... als gevolg van nou, toegenomen hè, dus, uh, behoefte aan duurzaamheid... zie je dat meer mensen een uh, sticker plakken, dat dat ook sneller gaat. En wat je verder ziet is dat een aantal... Adverteerders dat die uit het medium zijn gestapt. Uh, bijvoorbeeld een keukenboer, hè, tien jaar geleden... zat hij nog iedere week in het pakket... in de hoop dat hij die, die consument ving die eens in de vijftien jaar een keuken koopt. Ja, Dat is redelijk inefficiënt, dan kun je beter digitale media inzetten. Dus je ziet dat dat soort adverteerders langzaamaan afscheid nemen van het medium... En uh, ja, de adverteerders die overblijven... dat zijn winkels met een hele hoge bezoekfrequentie. Denk aan supermarkten, drogisterijen.
1: Ik, ik meen dat jij uh, een tijdje terug op een Europees congres was... met jouw collega's. Moeten dan veel drank in de man om de sfeer goed te houden? Of uh, ah, zien mensen ze... de toekomst <laughs> toch nog zonnig in? Ja, ik vraag naar een uh, anekdote die jij ja. opgedist aan onze redactie. Maar ja, ik dat, ben dat was wel benieuwd, uh, vorige
0: he? week. Waren we in Budapest met de uh, nou, vereniging van Europese folderbedrijven. En uh, nou, dat is al jarenlang zijn de volumes dalende. Dus er moest inderdaad veel gedronken worden. En dat voelde af en toe een beetje als lotgenotencontact. Want uh, ja, hoe ga je om met, uh, met zoveel daling en zoveel rampspoed? Ook vanuit de coronatijd. Dus daar,
1: uh, maar jullie hebben nu een panacee, hè? Er komt een nieuw systeem. Uh, je gaf het al aan, dat is ook de belangrijkste beslissing van dit jaar. Vanaf 1 juli gaan jullie het uh, grotendeels anders aanpakken. Op ja. welke manier? Ja, wat moeilijk is met uh, de huidige manier van bezorgen... is dat wij
0: gemiddeld ongeveer vier huishoudens voorbij moeten lopen van de tien om zes pakketten te bezorgen. En in sommige, hey, jij woont in Amsterdam... in sommige stukken is dat zelfs... Uh, uh, moet je 95 huizen langs om... vijf huishoudens te bezorgen. Dus... Uh, en dan moeten we iedere week langs om te kijken... of, of er iets veranderd is in die sticker-situatie. Dus de gedachte is, laten we dat nou digitaliseren. Dus laten we naar huishoudens aangeven... dat ze een volle pakket willen ontvangen. Dus de digitale ja-sticker. Zodat de bezorger niet meer al die brievenbussen langs moet... maar dat wij een slimme route kunnen maken. Dus dat is de belangrijkste aanleiding... om een digitale ja-sticker te introduceren.
1: En hoe, hoe ver gaat dat? Want als ik dan toch bezig ben... en ik zit uh, achter het scherm om te bepalen wat ik wel of niet wil... dan kan ik net zo goed zeggen... Uh, die van de supermarkt hoef ik niet, die van de parfum... Marie wel? Nou, precies, dit, ook?
0: precies dit gaan we toevoegen. Hè. Dus je kan ja zeggen tegen het standaardpakket, maar je kan ook een zelf samengesteld pakket maken, waarbij je zegt, ik wil wel uh, de Albert Heijn, ik wil niet die winkel, wel weer die winkel. Dus
1: dan maak je je eigen volle pakket uh, stel je samen. En dat is natuurlijk echt ook wel een innovatie. Is een innovatie en een drempel, dat mensen daar toch ook nog weer zelf over moeten gaan nadenken, uh, zelf dat programma moeten openen, of denk je dat daar veel bereidheid is? nou We hebben een pilot
0: gedaan, uiteraard. Dit doen we, doen we niet. En 20 Procent van de, de huishoudens heeft geïnteracteerd met dat platform. Heeft daar zijn voorkeuren aangegeven. Dat betekent dus ook dat 80% dat niet heeft gedaan. Maar wat we gaan doen vanaf september bij de consumentenactivatie... dan gaan we consumenten meenemen in, uh, in, in deze ontwikkeling. En dan gaan we vertellen dat we de huidige voorkeur... zoals we die nu op de brievenbus hebben, dat we die gaan meenemen.
1: Maar stel dat je van die 80 toch nog wat mensen... richting het programma weet te verleiden. Dat mag ik hopen. Hè? Wat gebeurt er dan met de groep die zegt laat het zoals het is, die dus geen actieve voorkeur doorgeeft?
0: Uh, nou, nee blijft altijd nee. Hè? Dus wij gaan huishoudens niet lastig vallen als ze nee hebben. Dan gaan we ervan uit dat ze daar goed over hebben nagedacht. Uh, wij gaan vooral los op mensen die ja zeggen tegen folders. En daar gaan we, hè, die, die nieuwe oplossingen waar we het net over hadden... Hè, dus een gepersonaliseerd folderpakket... het gemakkelijk digitaal kunnen aanpassen... ook als je op vakantie gaat, dat je het dan even onderbreekt... Uh, dus wij gaan innoveren op mensen die graag folders willen ontvangen. Maar te...
1: ik zie drie groepen, namelijk de, de mensen die zeggen... ik hoef het niet te ontvangen, die hebben een sticker... Zometeen heb je de groep die niet weet van jullie nieuwe werkwijze... die dus ook niet digitaal heeft doorgegeven wat hij of zij wil. Dat kan ook een grote groep zijn. En de groep waarvan je zegt, nou, dat is nu al duidelijk... die hebben wij weten te vinden, die hebben hun voorkeur doorgegeven. Wat ja. gebeurt er met die middelste groep die geen nee heeft gezegd... en ook niet heeft aangegeven, ik wil het graag, zus of zo?
0: Nou, vanaf september, dus we introduceren het op 1 juli... vanaf september gaan we per wijk uh, consumentenact om op dat platform te komen. En dan gaan we ze ook informeren dat we hun huidige voorkeur. zoals ze die nu op de brievenbus hebben zitten. dus op de oude manier. dat we die overnemen op dit, uh, op dit platform. Ja.
1: Um, wat betekent dit voor de bezorgers? Als ze zo meteen rekening moeten houden met. de buurvrouw wil de parfumerie. de buurman zegt: doe mij maar uh, de supermarkt. Dat betekent dat je dus wisselende pakketten krijgt. Ja, ja. dus wij stellen inderdaad. en
0: produceren per week nu ongeveer uh, 4,9 miljoen folderpakketten. Dat zijn nu pakketten met per wijk een verschillende inhoud. Hè? Dus dat is niet voor heel Nederland hetzelfde. En wat we dan gaan doen is dat we meer pakketten gaan maken voor die bezorger. Uh, uh, en dat hij een looplijst krijgt van dit pakket moet je daar in de bus doen en dit pakket moet je daar in de bus doen. Dat is toch ontzettend vertragend of niet? Het vraagt uh, nou, het is, het is wel een aanpassing. Ik probeer hier van... u uit
1: ervaring te spreken. Ja, Het ja, dat dat is ik. zo ja. goed om te weten dat je uh, weet dat het uh, bij iedere smaak hetzelfde is. Ja. Nou, in Denemarken
0: hebben ze dit concept een jaar of vijf geleden ingevoerd. En daar werkt het. Uh, we hebben het gepilot met onze bezorgers. Daar werkt het ook. Het is natuurlijk wel even anders. Uh, dus je kunt niet meer gedachteloos lopen met de pakketten en alles in dezelfde bus uh, doen. Dus het is het wordt
1: straks per adres uh, verschillend. Ja, betekent dat ook dat je dan langer de tijd moet nemen voor een wijk? Of denk je juist dat het efficiënter wordt?
0: We denken dat het efficiënter wordt... omdat je niet meer alle brievenbussen langs hoeft... om te kijken of er een sticker op zit. Dus daar zit een efficiency. Maar het bezorgen zelf zal meer tijd vragen.
1: Dan is er ook nog uh, iets anders aan de hand. Namelijk dat je je opnieuw wil herpositioneren uh, in die hele markt. Ook een beetje tegen PostNL. gaf je eerder aan in een interview in het FD. Wat zijn jullie van plan? Wat moet er naast het bezorgen van folders ook nog gebeuren, wat jou ja, betreft?
0: Deze, dus die nieuwe bezorgmethode die we, die we doen... omdat die digitale sticker, uh, dat we die introduceren... Uh, die nieuwe bezorgmethode stelt ons dus in staat... om op huishouden te segmenteren. Nou, dan kun je je voorstellen dat als een adverteerder... zegt even natuurmonumenten, als die zegt... ik wil bij mijn donateurs dit blad laten vallen... maar bij niet-donateurs wil ik uh, een werving laten vallen... dan kunnen wij differentiëren per adres... zodat we natuurmonumenten... Uh, ja, helpen om gerichter te communiceren.
1: En dat is iets wat nu nog, uh, veelal als het gebeurt, uh, wordt verricht door PostNL. En dat willen jullie graag overnemen. Met
0: aan de bewoners van uh, Melings. Dus dat uh, PostNL doet uh, uh, voor ongeveer 600 700 miljoen euro aan brievenbusreclame. Uh, wij doen ongeveer 75 miljoen. Hè, dus we zijn een hele kleine speler in die markt. Nou, wij denken dat we daar uh, een aantal klanten wel kunnen interesseren... voor, uh, voor onze bezorgwijze.
1: Dan is natuurlijk de vraag wat je daar ook je bezorgers voor moet gaan betalen. Daar stuitte ook het FD op. Als je PostNL taken gaat uitvoeren... Eh, ook met je eigen bezorgers... hoort daar ook een CAO bij. Was de gedachte. En dan zeg jij, nee, de postwet verandert misschien wel.
0: Uh, nee, ik, althans, er is nu ook een regeling... om te zorgen dat bezorgers minimumloon krijgen. Uh, ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Die stemmen we af met het FNV, Stichting van de Arbeid. Dus onze bezorgers... En dat geldt niet alleen voor Spotta, maar voor alle bezorgbedrijven in reclamefolders en weekkranten. Dat we betalen volgens minimumloon. Dus daar zit een, een regeling op. Uh, en uiteindelijk denken wij niet dat de postwet aangepast moet worden. Maar wij denken dat we met die bezorgmethode die we hebben ontwikkeld... en die we ook met de ACM hebben besproken... dat dat niet om een aanpassing vraagt van die
1: postwet. Maar dat is een kwestie van denken of weten? Ja, je, je weet het nooit. Nou, als je voornemens uh, natuurlijk uh, openbaar maakt... En, en met je bedrijf van plan bent om andere dingen te doen... moet je natuurlijk uh, je niet op vermoedens baseren, lijkt mij zo. Dan nee, het is dus zeker. we hebben
0: uiteraard een hele goede jurist... hebben we hierop ingeschakeld die ons hierbij helpt. We hebben uh, afstemming gehad met de ACM... Uh, maar ja, uiteindelijk weet je, de, 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 de hele beoordeling daarvan... Ja, weet je, dat zal ook gedreven worden door een eventuele klacht van nou ja, een, uh, uh, een marktpartij als PostNL. En laat je je stappen daarvan afhangen, of niet? Uh, nee, uh, overigens hebben we ook met PostNL hierover gesproken. Hè. Dus uiteindelijk de relatie... Uh, we laten die die persoonlijke folderpakketten nu door PostNL bezorgen. Uh, dus we hebben natuurlijk ook met PostNL hierover gesproken. Omdat je je order hebt ingetrokken, of niet? Een deel van de order, ja.
1: Ja. Dus je hebt erover gesproken.
0: Ja, in goede harmonie. En ze vinden, nou, ze vinden het natuurlijk niet leuk. Het nee. Nee, is, uh, is nooit fijn om, uh, om een klant te hebben die, uh, die een stukje zelf gaat doen. Maar is dat dan een gesprek of een mededeling? Uh, het, nou, het zijn, ik heb zelf bij PostNL gewerkt, ja, dus ja. het is altijd een gesprek. En uiteindelijk zijn we ook tevreden over die dienstverlening van PostNL... die ze voor ons doen. Uh,
1: maar ja, heel blij zijn ze er natuurlijk niet mee. Dat, uh, dat is duidelijk. We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. De foldermarkt is alleen rendabel door het inzetten van goedkope pubers. Of de foldermarkt kan ook renderen met volwassen lonen. Uh, volwassen lonen. Ime Pasma is hier van Spota. Uh, ik vraag het ook omdat jij uh, nu goed een jaar geleden, anderhalf jaar geleden... zo voelt het denk ik toch een beetje op het matje moest komen bij Radar. Omdat er van alles speelde over de opbouw van tarieven. Over überhaupt het inzetten van kinderen van 13, 14 jaar. Mag dat überhaupt wel? Um, waarom werd dat überhaupt een thema? Nou, dat bleek achteraf wel een beetje een fiertje te zijn tussen
0: FNV en CNV. En CNV bracht dit punt naar de redactie van Radar. Uh, en met FNV hebben we die afstemming gedaan in die Stichting van de Arbeid hè, voor, die, voor die bezorgnorm. En dat 13 en 14-jarigen, nou, je hebt het zelf ook gedaan: 13 en 14-jarigen mogen bezorgen. Ja, dat is
1: gewoon ook. Ik heb er last van nog steeds. Nee hoor, dat wil ik niet zeggen. Maar het gaat er niet om wat ik ervan vind. Het gaat erom wat er in de wet staat. Nee, en dan mag. wordt het toch een definitie dus mag... kwestie. Want ja. Ja, ik heb op de site van de Rijksoverheid gekeken. Daar staat dan letterlijk... je mag als 13, 14-jarige niet kranten bezorgen... maar wel helpen bij het verspreiden van folders en huis aan huisbladen. Ja. En daar ging het ook over in die uitzending van Radar. Wat is nou helpen? Wat is nou zelfstandig aan de slag gaan? Ja. Kom je daar ooit uit? Of is wat jullie bezorgers doen, helpen met het verspreiden van folders?
0: Nee, dus je kunt daar, uh, dus, dus rondom het ontstaan van die wet... kun je kijken hoe erover gesproken is. Nou, hier hebben we uiteraard ook naar gekeken. Ook naar aanleiding van de uitzending van Radar. En ja, wat ik daarover kan zeggen is dat je, dat je zelf in de voorbereiding... op zo'n uitzending, dat je natuurlijk ook je eigen bedrijf ingaat. En dat er heel veel dingen, of die je dan tegenkomt, die eigenlijk beter kunnen. Nou, dat heb ik ook in de uitzending uh, gezegd. Uh, en een van de elementen die jij noemt is, is dit. Hè. Dus hoe staat dat nou in het contract? Hoe leggen we dat nou uit aan de bezorger? Hoe, je, uh, hoe dat helpen is uh, vormgegeven. Want daar is een belangrijke rol weggelegd voor, uh, voor de ouder. Hè, die ook meetekent met dat, uh, met dat contract. Die dus ook uh, de 13, 14-jarige helpt bij, uh, bij die taak.
1: Dus als ik uh, via de website uh, aangeef dat ik bezorger wil worden... ik ben vanochtend niet verder gekomen dan stap 1 dan kan dat pas gefinaliseerd worden op het moment dat ook een ouder daarvoor tekent. Zeker, ja. En dat is
0: altijd al zo geweest. Hè? Maar, maar aanleiding van die uitzending van Radar kwamen wij achter wel dingen. Hè? Hoe ziet een Q&A er nou precies uit? Hoe we omgaan met die bezorger? Hoe ziet dat contract er nou textueel precies uit? Dus er waren wel een paar dingen die we echt wel moesten verbeteren.
1: En wat verdient een, een bezorger dan voor een gemiddelde wijk?
0: Uh, ja, dat ligt aan de leeftijd. Hè? Dus uh, minimumloon is gegarandeerd. Uh, maar een 13-jarige verdient ongeveer twee keer minimumloon voor een, uh, een 15-jarige ja. met zijn wijk.
1: Want het hangt er natuurlijk heel erg vanaf hoe vaardig je daarin bent. Zeggen jullie ook uh, keurig netjes op je site. Hè? Op het moment dat je er wat uh, meer uh, hebt gelopen, dan weet je ook van sneller hoe het gaat, welke hulpmiddelen je gebruikt. Dus je kunt daar misschien moeilijk een algemeen beeld over schetsen.
0: Zo is het ook. Dus je hebt een bezorgnorm, eigenlijk een. Uh, het werk is genormeerd. Dit kost zoveel tijd, je fiets neerzetten kost zoveel tijd. Nou, als jij het sneller doet dan die norm, en die zijn er ook... Nou, dan verdien je nog meer dan die twee keer
1: minimumloon. Maar als jij er heel lang over wil doen, dan mag dat ook. Een zin die me nog verbaasde uit jouw interview bij Radar... is dat jij duidelijk zei... je moet geen grote mensenbeleid willen loslaten op bijbanen. Waarom zou je dat niet doen als grote mensenbeleid ook inhoudt... dat mensen gewoon keurig netjes verdienen, verzekerd zijn... Dat soort zaken, dat heeft toch weinig te maken met leeftijd. Dat zou je toch ook als bedrijf gewoon moeten waarborgen? Nee, dus alle
0: waarborgen die je noemt, een verzekering... dat kun je ook doen zonder dat je een arbeidsovereenkomst hebt. Dus die verzekering, die hebben we.
1: Ja, en die, wat was, uiteindelijk... die was op dat moment nog tamelijk beperkt. Bij blijvende invaliditeit was er een verzekering. Ja, dus die hebben we inmiddels
0: uitgebreid, die polis. En uiteindelijk is het, is het belangrijk dat we die... 13-14 jarigen dat we die, nou, in ieder geval goed helpen in die, in die taak en ze mogen dat werk uh, doen en uiteindelijk zorgen we dat we ja, dat we dat dat die bezorgen dat voor ons kan blijven. Maar,
1: maar welk grote mensenbeleid zou jou in de weg zitten? Wa waarom, waarom zei je dat zo duidelijk? Nou, omdat
0: onder... het uh, uiteindelijk is het uh, weet je gaat het om een bijbaantje en als je ook al bij 13-14 jarigen over pensioenopbouw zou willen gaan praten of over uh, nou weet je een een via verzekering. Uh, dan, dan gaat dat wel ver oh, voor, voor 13, 14 jaar en voor het, voor het bijbaantje wat, wat folders bezorgen is, ja, twee of, uurtjes verder. gaat het ook
1: gewoon bedrijfsmatig heel ver... omdat jullie er ook voor moeten zorgen, en dat is de afgelopen jaren gelukt... dat er onderaan de streep ook iets overblijft voor spotta. Dat uh, minimumloon gaat omhoog, uh, papierprijs is omhoog gegaan... energieprijs is omhoog gegaan. Zit grote mensenbeleidje vooral financieel dwars... Nee, dat, is, ja,
0: dat, dat zou je kunnen
1: denken, maar een arbeidsovereenkomst. ik het. Ja, nee, dat, dat
0: begrijp ik. Uh, kijk, een arbeidsovereenkomst afsluiten voor uh, 21.000 bezorgers, uh, die ongeveer 11 maanden bij ons blijven, die gemiddeld twee uur in de week werken, ja, dat voert wat ver om dat voor zo'n simpel bijbaantje te doen. Uh, het, is, het gaat over folders bezorgen. Dat is het. En het is nooit een volwaardige baan. Je bent geen kostwinner als je folders uh, doet.
1: Welke dus. ommekeer, hè? want nu we het toch over de cijfers hebben... hebben jullie de afgelopen jaren bewerkstelligd. Het was onderdeel van PostNL, verlieslatend onderdeel van PostNL. Inmiddels uh, staat het op eigen benen. En schrijven jullie cijfers die zo waren in het zwart genoteerd kunnen worden. Hoe is dat zo tot stand gebracht? Ja,
0: Uiteindelijk de, in 2020 is het bedrijf verkocht door PostNL. En hebben een aantal aandeelhouders, waaronder ik zelf... hebben ook de concurrent gekocht, Accender. Die twee bedrijven hebben we samengevoegd. Dat was toen ook nog aan de vooravond van, uh, van corona. Dus
1: Want die, die vochten elkaar de tent uit waarschijnlijk. Waardoor ja. die marges uh, doen ja. werden. Ik heb eerder bij dit bedrijf gewerkt
0: toen het onderdeel was van PostNL in 2014. En toen ik terugkwam waren de prijzen lager dan. Uh, en dat was in 2020 dan in 2014. Ja, dus die hebben zwaar uh, geconcureerd. Die waren alle twee ook zwaar verliesgevend. En door die bedrijven samen te voegen kan je in één keer één netwerk uitzetten. Kun je Een hoofdkantoor kun je halveren.
1: Uh, en ben je daarmee de monopolist geworden die je nu ook bestrijdt, PostNL-monopolist? Nu zijn jullie, denk ik, dan min of meer de enige serieus te nemen optie wat betreft het verspreiden van folders.
0: Het enige landelijke netwerk in reclamefolders, maar in brievenbusreclame zijn we weer een kleintje. We hebben ongeveer 10, 15 procent marktaandeel.
1: Maar daar zit het hem wel in. Jullie zijn samen verder gegaan en daarna... Ja. Ja, dus uiteindelijk, eh, kosten
0: kunnen eruit. Uh, je kunt langzaam aan die prijs weer verhogen. naar nou, Dat niveau van, uh, nou ja, van
1: 2014 en daar de draad weer oppakken. Uh, dus dat is wat we, wat we hebben gedaan. Maar je krijgt het nu wel voor je kiezen. Het kwam net al even kort voorbij. Personeel wordt veel duurder. Uh, je eigen mensen worden duurder. Bezorgers worden duurder. Uh, Zo'n zo verhoging van het minimumloon van 10 procent. En er komt nog een stap bij. Wat doet dat met het bedrijf? Ja, dat raakt heel snel
0: heel hard. Want onze bezorgers zitten dus op minimumloon. Veel van onze mensen in de fabrieken zitten ook op minimumloon of gekoppeld aan minimumloon. Dus zo'n 10% en deze juli weer 3% en in uh, aankomende januari weer een stelselwijziging. Nee, dat raakt heel stevig in combinatie met energie. Dus dat is...
1: Uh, de en winstgevendheid ik, dit jaar is lager dan afgelopen ja, jaren. En, en rightfully so, werd het tijd dat het minimumloon omhoog ging? Of zeg je, ja, hierdoor komen wij als bedrijf wel echt in de problemen? Nou, persoonlijk uh, vind ik dat
0: het, dat, het goed is, hè? Dus dat het goed is als mensen een baan hebben... Uh, op basis van minimumloon. Ik denk dat het heel moeilijk is om daarvan rond te komen. Dus ik denk persoonlijk dat het een goede ontwikkeling is... dat we daar naar een Europese norm gaan van, uh, van minimumloon. Oh, dan, dan gaan we echt naar 14 euro. Zoiets. Ja, dat zal wel de richting zijn.
1: Dit was de Top van Nederland met Imme Pasma, algemeen directeur van Spotta. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Robert Simons... Wethouder Haven, Economie, Horeca en Bestuur in Rotterdam. Over het kampioenschap van Feyenoord... en over de zoektocht naar een nieuwe topbestuurder voor de Rotterdamse haven. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.